0: Som nesmierne vďačný dobrotivému Pánu Bohu, že mi dal milosť byť dnes na tejto slávnosti. Pre svetej Bohorodičke ďakujem za jej materinskú starostlivosť, Sv. Filomene za jej doprevádzanie Otcovi duchovnému, ktorý to organizuje. Ďakujem za pozovanie a vám všetkým za prijatie. Chcem pozdraviť bratov kňazkej službe, ministrantov, asistenciu. Pozdravujem deti tu prítomné, mladých. Pozdravujem manželov, mladších i starších, i vás, ktorí ste vo vyššom veku, všetkých, ktorí ste tu prítomní. Srdečne vás pozdravujem. Pochvalený bude Ježiš Kristus. Slava Isusu Christu. Tu blízko na kapitule je charitný domov. Sú tam aj kniazi a medzi nimi je môj dobrý priateľ Salezian, otec Jozef Ganovský, ktorého navštevujem. Keď som tu blízko, prichádzam k nemu a veľmi sa potešie u starúčky už jeho vek sa blíži ku 90-ke, dosť vážny stav je, ale stále sa poteší, keď ho navštívim. On bol v Michalovciach, kľaštore eh, a ja som kľaštore v Trebišove. A tak som ho navštevol aj vtedy, keď sme tak blízko seba boli aj teraz, teraz som ho navštívil pred chvíľou a som ho poprosil či by ma mohol vyspovedať veľmi rád ja sa s ním už dlšie poznám a rád sa u ňoho spovedám lebo to je hlboká duchovná osoba má skúsenosti a jeho slova majú váhu, siahajú hlboko do duše a ešte v tom stave, akom sa nachádza, aj dne sa to tak stalo, keď som ho poprosil o spoveď, povedal mi pár slov, ale to stačilo na to, aby som odišiel od neho pouzbudený, posilnený aj nasmerovaný na túto slávnosť. Svetý otec František hovorí, aby kňazi, ktorí idú na misie, pracujú v rôznych duchovných odvetviach a hlavne rozsývajú Božie slovo, aby boli zjednotení s pánom. Som využil tú príležitosť a tak prostredníctvom Neho som sa približil k pánovi a pán sa približil ku mne. A on mi nakoniec povedal, keď som odchádzal od neho, Polikarp, buď statočný. Dneska zazneli tieto slova. Pre mňa Polikarp, buď statočný. Utrpenie a adorácia sú dva spôsoby vyjadrenia lásky ktoré chce Ježiš vidieť planuť v našich srdciach. Trpieť v láske k Ježišovi a z lásky sa mu klaňať. Pravé láska dáva utrpeniu hodnotu v Ježišových očiach i v očiach Otca Nebeského. Práve láska robí adoráciu hodno v Ježiša, Ama má zalúbenie v jeho srdci. Naše povolanie je trpieť a kláňať sa vždy v láske. Láska, ktorá sa nás dotýka skrze utrpenie, je zdrojom milosti pre celú církev. Kláňať sa z lásky prináša útechu Ježišovmu eucharistickému srdcu, a získava vyliatie nesmierneho množstva milosti na posvetenie ľudí. Pre nás utrpenie spočíva v pokornom prijati každého obmedzenia, únavy, poniženia, sklamania a bolesti. Je to radosné prijatie choroby a slabosti. V adorácii a z nej, ako z pretekajúcej studnice, prijímame lásku, ktorá utrpenie spraví drahocenným a pripodobní nás Ježišovi v hodine jeho obety na oltári kríža. Čím viac sa Ježišovi budeme kláňať, tým lepšie budeme pripravení prijať utrpenie a prežívať ho v jednote s Ježišovým utrpením pre obnovu církvy a pre vykúpenie duši, ktoré sú v zajati mocnosti zla. To, čo sme si teraz prednesli, ilustrujme na konkrétnom príbehu polských manželov. Pochádzam z mnohodetnej rodiny. Mama nás vychovávala sama, pretože otec nás opustil. Keď som mala 7 rokov, Vždy som si chcela založiť rodinu, ktorá bude stať na kresťanských hodnotách. A preto som sa už počas gymnaziálnych rokov modlila k svetému Jozefovi za dobreho manžela. Raz, keď som sa starala o deti svojich známych, zoznamila som sa so svojím budúcim manželom. Bola to láska na prvý pohľad. Svetý Jozef ma nesklamal. Mimochodom, môj manžel pochádzal z farnosti Svetého Jozefa. Obaja sme už vtedy patrili do spoločenstva neokatechumetátneho hnutia, ktoré nám období spoznavania veľmi pomohlo robiť zrele rozhodnutia a ráz vo viere a vzájomnej láske. Pridržali sme sa základov neokatechumonatnej cesty, ktorými sú Božie slovo, liturgia a spoločenstvo. Obaja sme chceli mať deti hneď po svadbe, ale v prvých rokoch manželstva sme bojovali s neplodnosťou. Naše prvé dieťa sa počalo štyri roky po svadbe a zomrelo v osmom týždni tehotenstva. Potom som otehotnila ešte dvakrát, ale každé tehotenstvo sa skončilo v rannej etape. Hľadali sme pomocu odborníkov, podstúpili sme veľa vyšetrení a lekárskych konzultácií. Ale nikto nevedel určiť príčinu našich problémov. Bola to jedna z ťažkých chvíľ v našom živote. Premohla nás frustrácia, hnev a sebaľutosť. Prežila som krízu viery a počiatok depresie. Nerozumela som, prečo sa to deje. V srdci som mala veľa vyčitiek. Veľa som sa Boha pýtala, ale On mlčal a moje lono nechával neplodné. Keď si na to teraz spomeniem, zdá sa mi, že to bola skúška viery, skúsenosť Noci. Keby sme sa s manželom neangažovali v neokatechumednatnom spoločenstve, mohlo by sa to skončiť stratoviery. Církev nás preniesla cez najťažšie chvíle nášho života. A vydržali sme v tejto skúške, hoci v istej chvíli sme prestali Boha prosiť, a svetých o pomoc a začali sme sa zmierovať s tým, že zostaneme bezdetní. Učili sme sa žiť s pocitom, že nám niečo chýba. Chýbajú nám deti a odpovede na naše otázky. A pokúšali sme sa prijať Božiu voľu a jeho plán s našim životom. Uvažovali sme o adopcii, ale nás známy nám poradil, aby sme ešte dali Bohu šancu, dôverovali mu a úplne, bez akéhokoľvek ale, mu odovzdali svoju túžbu po dieťať. keď po siedmich rokoch manželstva a neúspešnej liečbe neplodnosti zhasla naša nádej. Boh sa na nami zľutoval. Poslal nám svetu Filomenu, ktorá je okrem iného pantronkou deti a šťastného pôrodu. Od začiatku ma zaujal život Svetej Filomeny. Ako aj fakt, že jej rodičia dlho čakali na dieťa. Chytila som sa tejto svetice a spolu s manželom sme sa k nej začali modliť. Priznám sa, že keď modlitba neprinašala vytúžený účinok, ovládlo ma znechutenie a obrazok Svetej Filomeny skončil v zasúvke Neskôr sa mi to spojilo s pr- pr- príbehom, tak ako ju církev našla po dlhých staročiach v rímskych katakombách, a ja som ju znovu objavila v katakombách svojej zasúvky. Bolo to takto. Na dovolenke sme sa zoznámili s reholnou sestrou, ktorá si vypočula náš príbeh a odporúčila nám, aby sme sa modlili k svetej Filomene, ktorej Boh nič neodmietne. Považovali sme to za znamenie od pána, aby sme opäť začali prosiť na jej príhovor. Jej podobizeň sa teda vrátila na pôvodné miesto v našom dome. Okrem toho sme rozhodli, že navštívime jedinú polskú farnosť zasvetenú tejto mučenici. Dnes je to už sanktuárium v Gnechoviciach. Farno Svetej Filomeny sme navštívil 7. októbra. Miestný farár nám ukázal chrám, pomodlil sa za nás, pomazal nás olejom Svetej Filomeny a umožnil nám boskom si úctiť jej relikvie. V ten deň sa počalo naše štvrté dieťa. Tehotenstvo bolo od začiatku rizikové. Prvé mesiace som musela ležať a brať lieky a byť pod dohľadom lekárky, ktorá sa venuje na protechnológií. Počas celého tehotenstva sme s manželom prosili svetu Filomenu o šťastný pôrod. Dňa 23. júna sa narodila naša dcerka Hanna Filomena, bol práve deň otcov. Bohu vďaka za tento veľký zázrak, teraz viem, že všetko má svoj čas. Áno. A že Boh má pre nás lepší plán, než aký si my predstavujeme. Som si istá? že naša dcerka sa narodila v najvhodnejšej chvíli nášho života. Pán Boh nás viedol poľa svojich zámerov a posielal nám skvelých ľudí vďaka, ktorým sa nezmôžeme tešiť z našej dcerky. Stvoriteľ nám ukázal, že môže urobiť to, čo chce vo chvíli, v ktorej chce, a že jemu nič nie je nemožné. Použil naše pochybnosti, hľadanie a tápanie a rozhodol sa vykonať zázrak na príhovor Svetej filomény. On vybral najhodnejšiu chvíľu a nie my. Prostredníctvom nášho príbehu nás Boh naučil, že treba byť trpezlivý, a že v živote neexistujú náhodné či zbytočné udalosti. Dokonca aj tie zdanlivo najťažšie a zraňujúce môže využiť na to, aby zjavil svoju slávu. Zažili sme, že Boh môže aj hlboké utrpenie a vzburu premeniť na úprimný pocit vďačnosti. On nikdy nespi, a nič neponecháva nahode a predovšetkým každého bezpodmienečne miluje. Na dvovažok nám dal svetu Filomenu, ktoré je našou spoľahlivou orodovničkou. Pri klaštore v Trebišove máme v blízkosti materskú škôlku. A keď rodičia alebo príbuzní eh, privádzajú deti ráno do, manž- do materskej škôlky, idú popri našom kláštore. A ja vidím tie lesti, a ich žehnám. Popoludní sa vrácajú naspäť a zase ich príbuzní či rodičia či starší rodičia z materskej školky sprevádzajú domov. Jedného dňa som išiel po ceste, po chodníku, ktorý viedol k materskej školke. Bolo to popoludní. A opr- oproti mne išiel, myslím, že to bol starší pán, tak sa mi zdá, že detko, s malým dievčatkom z materskej školky ho vyzdvihol, ju vyzdvihol. A keď sa približovali ku mne, ja som bol v habite, to dieťa hovorí, prečo tento chlapec nosí sukňu? Teraz počúvajte. Zasmejeme sa, ale toto dieťa nás obidvoch, to znamená mňa i toho Pána, ktorý ju doprevádzal, postavilo do pozoru. Do akého pozoru? Jak na vojenčine. Keď zavelíte, vám zavelia ste v pozore. Toto dieťa nám zavelilo. A vy sa teraz pýtate, ako toto dieťa mohlo nám zaveliť? Áno, nám zavelilo obidvom. A ja som sa pýtal. Dieťa, ktoré nosí v sebe Božie kráľovstvo, Veď Ježíš hovorí, ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Nechajte deti prichádzať ku mne. Teraz toto dieťa mi povedalo, prečo tento chlapec nosí sukňu. A ja som si uvedomil, buď som chlapcom tohto sveta, čiže som dieťaťom tohto sveta, lebo to mi povedalo dieťa, ktoré má v sebe Božie kráľovstvo a hovorilo ústami. Toto dieťa hovorilo ústami a srdcom Božieho kráľovstva. Toto dieťa mi povedalo, prečo tento chlápec nosí sukňu. si myslím, buď som chlapcom a dieťaťom tohto sveta, alebo buď som chlapcom a dieťaťom Božieho kráľovstva. A si hovorím, Polikarp, vyber si. Čím si? A čím chceš byť? Ale ja som nemal toľko problémov s tou otázkou, ako mal problémy. Pravdepodobne to bol detko, ten pančov doprevádzal. Lebo on bol zaskočený tým. Jemu ako keby vyrazilo dých. On nevie, čo tomu dieťaťu povedať. A dieťa ho postavilo do takej situácie, kto vie, či toto dieťa sa modlilo, kto vie, či toto dieťa počulo o Bohu, kto vie, či toto dieťa počulo o cirkvi a o kniazoch, kto to je kniaz, kto vie. A pozrite sa, jedna otázka tohto dieťaťa nevinného, ktoré má v sebe Božie kráľovstvo, ktoré hovorilo z zvnúknutia Božieho kráľovstva Svetého ducha, nevinné dieťa. Nás postavilo do takej pozície, že obidva sme boli, páf, ja, aj tento detko, tento pán. No, to je problém našich dní. Deti sa pýtajú a my nemáme na nich čas. Deti sa chcú hrať a my nechceme. My sme unavení, vyčerpaní, my máme veľa problémov a na detské otázky neodpovedáme. Posadíme ich ku mobilom, ku internetom, ku televízii, pustím im rozprávky, alebo nemám teraz na teba čas, chod sa hrať, dáme mu hračky, chod sa hrať. A s deťmi sa nerozprávame. My neodpovedáme, čo sa oni pýtajú. To, čo sa deti pýtajú, je hotový katechizmus, je Biblia, je Svete písmo, je Boh, je Božie kráľovstvo, je Boží život, je Svetosť. Toto sa deti pýtajú v zabalených formách, v obrazoch, im priliahavým. Tak toto nevinné dieťa, čo povedal, on opýtalo sa, tom bola hĺbka, tom bol život, tom bolo Božie kráľovstvo. Len treba toto, viete, premeniť na drobné, do toho sa vhlbiť a ne dieťa odbiť, choď preč, choď sa hrať. Lebo takto rodičia prichádzajú o Božie kráľovstvo, o Boží život, o Božie priateľstvo. Veď takto Boh spája cez deti, rodičov, rodiny, ľudí cez deti. Ako dneska deti trpia. Ako deti dnes trpia. Ako zomierajú strašne. Či to nebolo v podobe a v situácii svetej Filomeny, 13-ročná stala pred rímským císarom. Hovorila mu aj svojim rodičom záležitosti pravdy väčšného života. Sprostredkovala cisarovi aj svojim rodičom Boha, Božiu prítomnosť. Nevinnosť Svetej Filomeny pred Cisarom, bola pravda. Bolo to, bol to, bol to zjavenie Boha. Cisar mal vo Svetej Filomene zjavenie Boha. Boh sa zjavil vo Svetej Filomene pred Cisarom. Čo urobil tento Císar? S týmto dieťaťom, ktorému zjavovalo Boha. Umučil ho. Trápil to dieťa, nevidné dieťa, ktoré mu hovorilo pravdu. Toto dieťa mučil tak ukrutne, 13-ročné dieťa takto mučiť. Nenachádzame na to slov. Koho bol reprezentantom cisár Diokleciána? reprezentantom pekla. Peklo bojovalo prostredníctvom cisara proti Bohu a proti Božiemu kráľovstvu prostredníctvom svätej Filomeny. Malého dieťaťa, 13-ročného dievčatka. A kto zvíťazil Filomena? A kto vyťazí dnes v našich deťoch? ktoré trápime, ktoré trpia, ktoré mučíme, ktoré musia plakať. Kto vyťazí? My či oni? Deti vyťazia nad nami rodičmi, dospelými ľuďmi. Deti stále sú vyťazí. My sme porazení, deti sú vyťazí. Tak ako to dieťa, ktoré povedalo, prečo ten chlapec znosi nosí sukňu bolo výťazom. Ono zvyťazilo nad mnou a zvyťazilo aj nad tým, ktorý ho doprevádzal, nad tým pánom. Ono zvyťazilo nám, nami a my si myslíme, že my sme nad ním zvyťazili. Nie, opak je pravdou. Bratia a sestry, ja Filomene hovorím, Svetej Filomene hovorím, Neposielaj je ma na veľké aktivity, ja to nemám rád. Ona ma poslala. Teraz musím byť aktívny tu. No, ona mi hovorí, polikar musíš mňa počúvať, keď ma ústievaš, keď sa ku mne modlíš, keď sa pomazuješ mojim olejom, no tak počúvaj ma. Či ja mám teba počúvať, ona sa pýta sveta Filomena, alebo ty mňa. No, je dieťa. Je 13-ročné dieťa. No musím ju počúvať. Nie? Bratia a sestry, teraz ste zažili prítomnosť Svetej Filomeny. Ona je tu. Nie len obraze, nie len oleji. Ona je živo prítomná. Toto, čo počujete, to ona pripravila. To nie ja som pripravil tieto slova. Ja na to nesom súci. Ona to pripravila. Nech Boh zahrne vás všetkých milostiami. Nech nosíte sebe Boží život. Nech ste víťazstvom Ježišovi Kristovi, prostredníctvom svetých. Nech máte nádej o svojich životoch. Nech vám dá Boh záruku večného života. Tuto záruku každý deň nech oživuje vo vašom živote. Nech ste plni nádeje, radosti, viery a plesania vo Svetom duchu. Kristus medzi nami.